0: Last spoke， 假币单，假必丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假币丹如是说》的节目。今天我要来谈元宇宙和历史场景再现。现在元宇宙 （Metaverse） 变成热门话题，很多人很兴奋地说：“太棒了！以后只要戴上眼镜，就可以进入虚拟的世界，以另外一种身份去进行互动体验。譬如到西班牙时代的圣萨尔瓦多城。”持这种想法的人很多。其中不乏教授、学者或是科技界的大佬，会讲出戴上眼镜就可以进入西班牙时代圣萨尔瓦多城的人，要不是台湾传统硬体挂帅的思想中毒太深，就是想要忽悠你买 VR 眼镜设备的硬体厂商，甚至是下一个泡沫的制造者。我之所以这么讲，是大家都把重点放在设备，以为内容会自动产生。请问？没有人去制作圣萨瓦多城的场景，你戴上眼镜会看到什么？啥也看不到啊，所以重点是内容，而不是设备。而当有了内容呢，是不是要用戴眼镜的方式呢？也就不是重点了。因为能够创造沉浸体验的方式呢有很多种，戴眼镜不是绝对必要，甚至是蛮不适合的一种方式。如果要进入西班牙时代的圣萨瓦多城，就必须先建立圣萨尔瓦多城的历史场景。问题是，那个场景呢，现在已经不存在了。遗址在和平岛台湾造船的船坞底下，所以必须透过文献考证、田野调查，然后根据这些研究绘制历史场景在线的原画，再根据这些原画去用电脑做动画和进行互动 VR 的编程。前半段的过程和写历史学术论文类似，后半段。则是很专业的艺术制作过程，无论是西班牙人的圣萨尔瓦德城、荷兰人的热然泽城，或者是北宋时代的《清明上河图》，都是一样的。说到《清明上河图》，我曾经在2010年上海世博会为中国国家馆创造了会动的《清明上河图》的创新展示形式。当时我担任中国馆的创意总监，那是用100多米的投影长廊。出现北宋时代汴京的市民在清明时节到汴河上迎接从江南宅运春米进京运粮船的场景，这可以说是元宇宙的雏形。事实上，在这之前的2004年，我就已经和台北故宫博物院合作，以其馆藏的清院版《清明上河图》制作了全球唯一的《清明上河图》4D 电影。这比中国馆会动的《清明上河图呢》呢更加困难。除了使用主观视线前进的 3D 立体影像搭配 4D 体感特效的技术之外，更重要的是，它不像中国馆会动的《清明上河图》，只是在张择端版的原画上面加工，让车船人马动起来。纯粹的 2D 视角，也没有太多需要考证的地方。而我们这部 4D 电影呢，大部分是在场景当中以主观视线往前穿梭，也就是说。它会出现许多原画没有画到的地方，这就成为最大的挑战，因为这些场景呢都需要考证，并且重新设计和创造。除了 4D 电影院这一套《清明上河图》的材料呢，还被做成历史望远镜，在大陆的主题乐园里面营运，就像在风景区可以看到那种投币式的观景望远镜一样，只不过目镜中呢所看到的汴河和虹桥的场景是虚拟的影像。场景中的车、船、人马呢都会动，视角并且能够随望远镜的指向而左右转动。它的体验形式和 VR 眼镜十分类似，但是更适合在公共场所自动化营运，因为没有密接接触。所以为什么我常呼吁呢？不要被 VR 眼镜给蒙蔽了，那绝对不是 VR 体验的唯一方式，而且极不适合在公共场合使用。这种历史望远镜在国外经常出现在文化古迹景点，其实也蛮适合用在像基隆、淡水或台南这种有许多历史场景的地方。可惜地方政府宁愿花钱去放烟火、搞灯会、做光雕这种一次性的花费，而不考虑这种最有效果的做法。所以，真不知道他们所谓的历史场景是要如何再现。有以上所述。虽然当时还没有“元宇宙”这个名词，但我们所做的其实已经很接近这样的概念，所以我可以说是元宇宙的先行者。也由于这些经验，当2017年我开始做大机龙历史场景在线插画的时候呢，脑海中已经有了完整的系统架构。在整个架构中呢，最重要的就是历史场景在线的原画，它是后续制作 3D VR 或是 AR 的依据。因为历史场景在线画作呢，是经过严格的历史考证，并且加入了故事元素和定义了艺术风格。这不是动画师或软体工程师的专业，而是创意总监的工作。过去很多人以为动画师可以搞定一切，这是严重的错误。动画师就只是动画师，没有现场实拍导演经验的人呢，是无法掌握说故事和电影语言的能力。说来讽刺，外人对于动画师的误解呢，恰巧是我们公司进入这一行的原因。我从1994年开始，在原来的制作公司内呢，成立电脑动画制作部门。当时主要是服务自己的广告片客户。1999年的时候呢，有一家科技公司想要搞动感平台模拟器，需要有一段动态影片来搭配展示和测试。看到我们有动画制作能力，于是来找我们合作。谁知做到一半呢，他们就放弃跑路了。我们看着已经做到一半的成品，没有办法，只好跳下来收拾残局，才让我们今天在这个产业呢有这样的局面。这家科技公司的认知呢，是台湾社会普遍的典型，就是把我们当成一个做动画的，以为有动画师就可以做出电影，完全不知道编剧、导演、制片的存在和价值。这个误解呢，直到今天还是很普遍，也就造成台湾这个产业呢一直在走冤枉路。会造成这个现象主要原因呢，是主导者大部分都是硬体厂商，承袭了台湾科技挂帅的思维，对于体验内容呢，则是被简化成，不过就是找个人做条动画片嘛。而动画师呢，自己也以为可以独揽编剧、导演、摄影、灯光、美术设计、服装。化妆、特效、后期制作的全部工作，这就应了我常说的“不尊重专业”。这样的结果就是台湾始终无法建立真正的产业链。VR 或 3D 电影呢？由于是虚拟的场景，所以必须要使用电脑动画的方式来制作。但是动画和卡通是不一样的概念，虽然是电脑动画，却是模拟真实的环境。这时，现场实拍经验呢就非常的重要了。出国外景的人呢，对于在大自然下的阳光和气候变化呢是敏感的，也对摄影机的镜头光学特性和灯光照明呢有专业的素养，知道怎么样才会像真实的场景。更不用说演员的走位、表演以及电影语言。可是，电脑动画师呢，大部分是长时间坐在黑暗房间电脑前面的宅男宅女。对于上述这些呢，没有经验，只会用电脑里的套装工具，凭想象来模拟，自然就很假了。最后只好用卡通的风格来演示，造成台湾的历史题材影片呢，都像动漫，一点历史感该有的厚度和重量都没有。未来的元宇宙由于是虚拟的场景呢，在可见的未来仍然不脱电脑动画的制作方式。如果是像台湾现在这种动漫风格，你要怎么让人相信它进入的是西班牙时代的圣萨尔瓦多城，或者是荷兰人的日兰遮城？不要以为电脑有 AI 人工智慧会自动产生，那是科幻电影的剧情，在现实中呢，还是得有人去做。这个人指的是一整条产业链，而不是动画师一个人。其次。现在讲元宇宙的多半是网络背景的人，譬如脸书。但我们更应该注意非网络背景的，因为他们比较务实，譬如迪士尼。迪士尼在2021年12月28八号呢，获得了美国专利商标局核准的 Virtual World Simulator， 现实世界中的虚拟世界模拟器的专利。它的特点是将元宇宙带入物理世界，而非网络的虚拟世界。其次。他不需要穿戴 AR 设备，而是利用游客的手机定位，在他们所在的地方，利用实体的墙壁或物件投射 3D 的个性化影像。迪士尼把它的新系统定义为模拟器 （simulator）， 而非头戴显示 （HMD） 的装置，很明显的否决了 VR 眼镜运用在营业场所的可能。虽然他们在1999年呢就已经率先在 DisneyQuest 的使用过。同样的反应呢，也出现在特斯拉的马斯克。他说：“即使设备设计的很轻，我还是不觉得有人愿意整天随身带个荧幕。”迪士尼虽然没有公布他所谓投射3 D 个性化影像的技术方式，但根据过去迪士尼的做法呢，大约仍是以投影机投射影像在实体物件3 D mapping 的方式来呈现。这部分是相对成熟的科技。而且随着投影机光源效能增加和解析度的上升，同时降低了售价，让大规模沉浸式的投影环境呢成为可能。迪士尼新专利应该是着重在利用定位的技术，创造个人化的影像场域。除了迪士尼借由沉浸投影创造体验环境呢，目前已经有一些商品化成功的案例，譬如日本的 t i a m l a b 或者加拿大的 Moment Factory。另外，像泛股展呢，也是类似的情况。沉浸式投影过去被认为是高成本的投资，但由于电子设备的大幅降价，相较于实体造景和大型机械油具的成本不断增加，已经过了死亡交叉点，而成为划算的投资。这种形式呢，尤其利于在全球市场的量化复制，因为软体内容只需要做一次，新增加的点呢，只需要投资设备。而当设备不断降价的时候呢，市场就更容易实现。这就像各地投资建立电影院，但好莱坞只需要一个，同样的道理。这种 business model 呢，也是投资者比较看得懂的商业模式。由于 T-NEP 的成功，台湾也出现了一些仿效者，但明显看得出来，仍然是动画式主导或技术与硬体挂帅的思维，所以很难成功和商品化。因为主题体验真正的价值呢，是 IP 和创新的内容，这是属于企划或创意总监，而不是动画师和工程师的专业。会造成这样的原因呢？第一个是想 cost down 省钱，第二是不尊重专业，而这两者呢还互有因果关系。因为不知道专业的重要，所以以为可以省去不要，这就成为台湾这个产业呢无法健康发展的罩门。虚拟的体验形式呢，还能够解决目前全球对于传统动物园、马戏团和水族馆活体动物养殖与表演的反思。解决之道呢，就是虚拟化的水族馆或动物园。譬如新加坡海洋馆新的扩建计划呢，将要大量带入虚拟体验来呈现史前和深海海洋生物的展项。其实早在2006年，台湾的海洋生物博物馆就已经有这个概念，并且用 VR 虚拟的方式。呈现俗称海底恐龙、侏罗纪时代海生爬虫类的长相，那个就是我们做的。所以看到台湾现在各地方呢，都还想要设立水族馆，包括已经成立的桃园、台中，以及始终念念不忘的基隆海客馆，就知道台湾是多么的反世界潮流。连大陆的主题乐园经营商呢，都知道这条路不能再走下去，而必须寻求新的解决方案。我们还在继续扎堆，将有限的资源重复投入在没有未来的领域，显示台湾社会对外界资讯的封闭和与世界的不接轨。迪士尼是将元宇宙的概念应用在自己可控制的场域，而且呢需求明确，因为人们来主题乐园呢，就是想要得到在日常生活呢得不到的体验。网络者不然，我为什么要在日常生活？进入另外一个虚拟的空间去扮演另外一个角色呢？这不是精神分裂吗？假如这样，或许嗑药可能还比较容易达成。所以我认为迪士尼的元宇宙会比脸书主播哥讲的元宇宙呢更早实现，而且比较实际，不会泡沫化。网络界的人呢经常搞假科技议题来骗投资者，就像那个金鱼在体育馆跳跃溅起水花，所谓的 A R。对于这些人呢，我一向都持保留的态度。但是台湾有许多科技控，每当有这一类议题呢，就奔向走告，以为技术能够带来扭转乾坤的改变。其实呢，技术如果不是出自人性，就无法长久存在；如果还是吹嘘出来的泡沫呢，就更不值得讨论了。台湾是一个科技挂帅的社会，有许多唯科技论的科技控。我曾问过一个科研单位的博士，他对未来世界的想法是什么？他说，就是两手推拉发光透明的荧幕，进进出出，在空中点来点去那种的。我的天，我们期待的未来，不是应该是阳光明朗、空气洁净、生态平衡、永续循环、族群协和的理想世界吗？怎么会有人愿意生活在黑暗发荧光的世界里呢？其次，使用荧幕的目的。不就是要看清楚内容？为什么非得穿透看到后面的东西来干扰视觉不可？这样整天下来，非得去找眼科医生不可。而且明明指尖就可以操控，为何还还要像做体操一样不停地挥手？这样从早到晚呢，大概也得去找复健医师了。这些呢，其实都是使好莱坞科幻电影的牙慧，一点自己的想法和创意都没有。但是这种人呢，主导的话语权和政府资源的分配，就牺牲台湾现在的整体的社会氛围。听说台湾政府呢又想搞未来体验馆，我倒想看看这个所谓的未来是否像科技控说的那种不见天日、眼睛烫汤、两手疲惫的未来。我们这集的主题是元宇宙和与历史场景再现，所以最后呢，我还是要回过头来强调这两者的关系。未来元宇宙如果想要进行历史穿越体验呢？不管是谁做，像我现在进行的历史场景在线绘画呢，应该是绕不过的工作。这其中的关键呢是考证，经过文献判读和田野调查，以高精致度写实方式画出来的，才是真正能够让人信服的元宇宙历史场景。但如果是动漫画，就难以考证，也无从考证起。而且既然是动漫，就可以天马行空。并拿创意风格来当挡箭牌，规避考证所需要下的硬功夫，但这能够达成元宇宙的要求吗？我无法管别人怎么想，我只能做我自己的。目前我的历史场景在线插画呢，已经累计达到三千多幅，基本上可以依照时间轴让所有事件无缝衔接，而且除了海事历史，还有铁道、航空、上海租界等主题。在博物馆展示和出版方面呢，这已经算是非常丰富的资源。接下来我计划用于沉浸式的体验馆，大家可以在那儿穿梭历史时空，而我将扮演元宇宙导游的角色。关于这部分，请参考另一集《台湾海事历史场景在线插画》。以上是今天的内容，我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。